0: do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus amém, dá um aplauso forte ao Senhor, aleluia glória a Deus Podem sentar meus queridos irmãos eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos nós vamos ler no capítulo 5 o verso 19 e 20, desse capítulo, perdão, é o verso 18 e 19, do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu quero falar hoje sobre o tema: volta para casa. Diga teu irmãozinho: assim, volta para casa. Mas fala forte para ele assim, volta para casa. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 18 diz assim: Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixa ir com o Senhor. Mas Jesus não o deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus esperantes. E conte aos seus parentes O que o Senhor lhe fez E como ele foi bom Para com você Aleluia Pai nós te somos Tão gratos Pela tua palavra nesta noite Porque o Senhor já se falou De muitas maneiras aqui Neste lugar Através do louvor das orações que foram feitas Deus, através das palavras que foram lidas, profetizadas, agora queremos que o Senhor fale através da Tua Palavra, traz uma revelação, rema ao nosso coração, quebra todo o sofisma, todo o engano do inferno, e fala conosco agora de uma forma muito especial, eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus, estamos prontos para ouvirmos a Tua voz, ó oh Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, amém coloca a mão no teu coração e diga comigo Espírito Santo eu estou pronto para ouvir a tua voz aleluia, dá uma aplauso forte ao Senhor, aleluia glória a Deus essa noite eu quero falar de família E eu quero falar de quando o mal entra nas nossas casas no seio da nossa família, destruindo tudo, acabando com tudo, a história que nós lemos aqui, é a história de um homem, que vivia na cidade dos gadarenos, a Bíblia diz que esse homem, ele era tão endemoniado, que no seu corpo, tinham mais de dois mil demônios, quase dois mil demônios, Jesus pega o barco, atravessa, vai até a cidade e ele desce do monte, a Bíblia diz que esse homem era tão endemoniado que ninguém conseguia prendê-lo, que quando prendiam ele em um local e colocavam a grade de ferro, ele partia, quando amarrava ele com correntes, ele partia as correntes, e ele pegava pedras e ele se automutilava, ele feria o seu próprio corpo com pedras, então Jesus vai ao encontro desse homem Pega um barco e vai ao encontro desse homem E a Bíblia diz que quando Jesus chega na praia Ele desce correndo Se joga aos pés de Jesus E os demônios dizem a ele assim Por que você veio aqui nos atormentar? E Jesus começa a, a expulsá-los E há uma resistência desses demônios E Jesus pergunta É a primeira vez que nós vemos Jesus Conversando com demônios e Jesus pergunta a ele, como é seu nome? E ele diz, nós somos legião, em algumas tradições diz multidões, nós somos muitos. E aí esses demônios dizem a ele, deixa nós entrarmos ali naquela manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus permite que eles façam isso. E eles saem daquele homem, entram na manada de porcos, e a Bíblia diz que os porcos são precipitados no mar. E quando os donos os que cuidavam dos porcos chegam, ficam assustados de ver os seus porcos mortos na água, apoiando. E aquele homem que era completamente louco, são vestido completamente curado. A Bíblia diz que eles saem correndo e vão anunciar na cidade o que aconteceu. E de repente aquele lugar está cheio de gente. E aí a gente pensa que eles vão louvar a Deus, vão carregar Jesus... dizer, uau, que homem maravilhoso... a Bíblia diz que eles chamam Jesus... e mandam Jesus embora... eles expulsam Jesus... daquele lugar... tem pessoas assim, né? tem lugar assim... que as pessoas se acostumaram... tem famílias assim... que as pessoas se acostumaram tanto com o mal... e o mal já faz parte da vida deles... e quando aparece uma palavra... alguém que quer dar um direcionamento... quer mudar a vida eles vão embora, vai embora, saia daqui, nós não queremos você, e eles fizeram isso com Jesus, mas eu louvo porque Jesus nunca desiste, Jesus nunca desiste de fazer o bem, por isso muitos de nós estamos aqui hoje, porque nossas famílias fizeram tantas coisas erradas, adoramos a outros deuses, invocamos a espíritos malignos, tanto, tantas mentiras, roubos, quantas coisas erradas há na nossa família, mas nós estamos aqui, e nossa família também vai estar aqui, amém? Nossa família vai para o céu, você crê nisso? Crê nisso, que aquela pessoa mais, desor, sabe, mais desorganizada, mais perturbada da tua família, também vai para o céu, aleluia, então Jesus, ele vai, mas quando o homem quer ir embora com ele, ele diz, não, você é meu agente secreto Você é o meu espião Meu 007 Meu 0012 Você vai ficar aqui e você vai contar Você vai contar para a sua família O que eu fiz E esse homem então fica E a Bíblia diz que ele anuncia O evangelho em 10 cidades Uau O um homem que era Só demônio Agora era um pregador do evangelho e ele evangeliza dez cidades. Então, eu quero profetizar que vai ser assim na sua casa. Aquele pior da sua casa vai ser o que vai ganhar mais almas para Jesus. Você pode receber isso? Você pode receber isso? Aí tem pessoas que dizem assim: Ah, apóstolo, eu não estou pronto para evangelizar. Eu pergunto a você: esse homem aqui estava? Quantos cultos ele foi? Quantas Bíblias ele tinha? quantas mensagens ele ouviu? Nenhuma, mas Jesus disse a ele, vá e diga o que eu fiz, e ele foi e evangelizou das cidades, então eu quero te dizer essa noite, pare de desculpa, pare de mentira e vá pregar o nome de Jesus, pare de dar desculpas, uma das coisas que mais aborrece Deus, não é a nossa incapacidade, mas são as nossas desculpas, a gente fica inventando desculpas, se Ele mandou, Ele disse, vai e pregue esse Evangelho, faça discípulos de todas as nações, se Ele mandou, é porque você pode, Ele garante, amém? Ah, eu não tenho um dom de evangelista, eu não estou falando de dom, eu estou mandando você falar o que Jesus fez na sua vida, amém? Glória a Deus! A história desse homem, ela começa em casa. O mal entra na casa dele, destrói toda a sua casa e destrói toda a sua vida. Destrói o que ele tinha e destrói o que ele era. Não se enganem com o diabo, não. O diabo, ele vai querer sempre destruir tudo que você tem e tudo que você é. Ele não se contenta só em destruir o que você tem. Ele quer destruir também o que você é a sua alma, o seu caráter, sabe, os seus relacionamentos, aquele homem perdeu tudo, ele perdeu a sua identidade, ele deixou de ser conhecido como, sei lá, pai, esposo, irmãos, ele não tinha mais nome, ele era um endemoniado de Gadar, é assim que a Bíblia se refere a ele, um endemoniado da cidade de Gadaré, imagine você perder completamente a sua identidade, e você não, ninguém mais saber o seu nome, você ser conhecido pela quantidade de demônios que há na sua vida, eu já contei isso aqui, uma vez nós fomos libertar uma, uma jovem, eu estava em casa, ligaram para mim, desesperado, disseram apóstolo, vem cá, porque a gente está aqui desde de manhã com essa, com essa jovem possessa e e a gente não consegue libertá-la. Vem, vem cá, por favor, nos ajude. E isso era quatro horas da tarde já. E eu fui na casa desse irmão. E encontrei lá uma jovem demoniada, completamente louca. Falava nada com nada. E começamos ali um processo de libertação daquela jovem. E naquela tarde nós expulsamos do corpo daquela jovem dois mil demônios. O oh, perdão, dois mil foi do, uma média de quase mil demônios do corpo daquela jovem. Ela era completamente louca, completamente. Alguns anos atrás ela esteve aqui me visitando, trouxe o filho para que eu pudesse ver. Estava concluindo o curso dela da faculdade e Deus fez algo muito tremendo na vida dela. Aleluia. Jesus vai atrás desse homem. E Jesus tinha um objetivo, fazer ele voltar para casa. Fazer a vida dele de novo ser restaurada. E eu quero nessa noite profetizar que Deus vai restaurar a tua vida, vai restaurar a tua casa. Sabe aonde, aonde ainda está quebrado, aonde ainda há domínio de Satanás. O Senhor Jesus vai entrar e vai restaurar tudo você pode receber isso você pode crer nisso o que Jesus fez para que esse homem voltasse para casa primeiro ele investiu em uma vida que ninguém dava nada ninguém dava nada por aquele homem ele era o espetáculo daquele lugar todo mundo conhecia um endemoniado que se apedrejava o demoniado que quebrava as correntes. Eu acho que já faziam isso até por brincadeira. De, vamos, quer ver, quer ver que ele é capaz de quebrar a corrente? E amarravam, e o homem vinha e partia a corrente. Então ele, ele era aquele espetáculo, sabe? O espetáculo de um doente, de um louco. Um verdadeiro animal fedorento, sujo. Porque imagine um homem demoniado desse ponto de se ferir com pedras, de dormir nas sepulturas. Então ele não tomava banho E aquele sangue que saía do seu corpo Se misturava com a terra Então ele era um homem Que fedia Quem queria chegar perto daquele homem? E a Bíblia diz que Jesus Aluga dois barcos Você já experimentou alugar um barco? Não é barato aluguel de barco Mas Jesus alugou dois barcos Ele investiu pesado naquela vida Alugou dois barcos... Atravessou... Chegou do outro lado... E ele encontrou... Aquele homem... E ministra sobre ele... Libertação... Dá banho... Cura as feridas... Compra roupa nova... Jesus investiu naquela vida... Sabe... Eu quero que você saiba disso... Às vezes aquelas pessoas que a gente... Dá menos valor aquelas pessoas que a gente não acredita, aquelas pessoas que a gente não dá crédito, Jesus está olhando para, para elas, está dizendo, olha, investe nela, acredita no meu poder na vida delas, sabe, tem pessoas que nós já condenamos ao inferno, que dizemos assim, não tem jeito, é um bêbado, é um feiticeiro, é um alcoólatra, é um ladrão, é um maconheiro, e aí a gente não, não se preocupa mais... Em, em fazer nada por essa pessoa a gente não se preocupa mais em, em estender a mão para essas pessoas em falar do amor de Deus para essas pessoas em tentar dar a ela uma possibilidade, uma ajuda para que ela possa sair de onde ela está deixa eu te dizer essa noite, tem alguém lá do outro lado sabe o lado que você não está esse lado do equilíbrio, da bênção tem alguém lá do outro lado precisando de você, alguém precisando que você vá lá, e você dê uma palavra, ouvi uma história muito interessante, o pastor estava pregando, e ele começou a gritar do púlpito assim, irmão, diácono, recebe o pastor que chegou ali, o pastor que chegou, está ali na porta, recebe ele, manda ele entrar, e o diácono olhando, olhando, e ele não conseguia enxergar o pastor, e aí alguém gritou de lá, disse, não tem pastor aqui não, só tem um bêbado, e aí o pastor diz, é esse aí mesmo, é esse que é o pastor, vocês não conseguem enxergar, mas o Espírito Santo me mostra, o pastor que esse homem vai ser, a gente não sabe irmãos, às vezes a gente olha para alguém, da nossa vizinhança, da nossa família, e a gente não dá crédito, a gente não crê no poder de Jesus, agora se Jesus foi capaz de transformar você, deixa eu te dizer, Ele é capaz de transformar qualquer pessoa, se Ele foi capaz de transformar a mim, Ele é capaz de transformar qualquer pessoa, então nunca duvide do poder de Deus, não seja você o juiz daquela pessoa, faça o que Jesus mandou você fazer, pregar o Evangelho, amar, e foi o que Jesus fez, Jesus saiu, e foi lá, e restaurou aquele homem, e libertou ele dos demônios que estavam na vida dele, e ele voltou a assim, agora ele não era mais um endemoniado de Gadá, ele era um homem transformado, liberto, aleluia, aleluia, essa é a segunda coisa que Jesus faz, para que você volte para casa, Jesus desfaz a morada dos demônios. Os demônios, a Bíblia diz que eles ficam procurando um lugar onde ele possa estar. Onde ele possa ser abrigado. Porque os demônios, eles são errantes sobre a terra. Os demônios, ele não têm morada na terra. O lugar deles não na terra. Entenda uma coisa que para os demônios estar na terra é castigo. Porque a atmosfera da terra não é favorável aos demônios, é como você pegasse um peixe, e botasse ele para viver fora da água, então os demônios, eles, eles não vivem bem, porque o corpo do demônio, e a dimensão em que ele vive, é para viver na atmosfera celeste, então quando eles foram lançados sobre a terra, eles estão em sofrimento, sabiam disso? o demônio é um pobre coitado, eles estão em sofrimento, porque aqui não é o lugar deles, aqui é o nosso lugar, a terra foi feita para os homens, os filhos de Deus, a terra foi preparada para nós, seres humanos, e quando nós formos aos céus, 1 Coríntios capítulo 15, diz que nós vamos receber um outro corpo, um corpo para habitar o céu, porque esse corpo não pode habitar o céu, por isso nós vamos receber um outro corpo, mas o demônio não recebeu um corpo para viver na terra, então ele fica procurando aonde habitar, ele fica procurando uma casa, ele fica procurando o corpo de uma pessoa, uma cidade, uma rua, sabia que tem cidades, nações, ruas, casas, famílias, que são moradas de demônios? E, a, e aqui a cidade de Gadareno, era uma cidade que gostava de demônios, elas abrigaram os demônios, e esse homem era a representação de tudo isso, só ele, só ele tinha dois mil demônios, e ali era uma morada de demônios, mas Jesus chega, e a Bíblia diz que Ele veio para desfazer as obras de Satanás, e dizer a Ele, olha, esse lugar aqui não é seu, porque o Pai me deu todas as coisas, essa casa aqui não é sua, essa terra aqui não é sua, e esse homem também não é seu, por isso o demônio diz ele: por que você vem me atormentar? Porque os demônios esperavam ficar mais tempo lá, o demônio está sempre esperando ficar mais tempo na sua vida, na sua casa, na sua família, mas eu quero declarar que hoje está encerrado, acabou o domínio de Satanás, Jesus vai e desfaz a morada de Satanás, aí Satanás diz assim, então deixa eu entrar nos porcos, <risos> eles dizem, Jesus, pensavam eles, imagine o que é dois mil porcos endemoniados, pelo meio da cidade, vocês já pensaram nisso? Um porco doido, endemoniado, correndo pelas ruas da cidade, que estrago aqueles porcos endemoniados não iam fazer? Jesus disse, não, eu não vou dar a vocês o privilégio ainda de destruir mais coisas. E aí Jesus joga todos os porcos no mapa. <risos> Acabei com a farra. Jesus veio acabar com a farra de Satanás. Com a festa de Satanás. Com o domínio de Satanás. E é isso que Ele veio. E é isso que Ele vai fazer. E é isso que Ele está fazendo. Amém? Você pode receber isso na sua vida. Você pode receber isso agora eu quero que você entenda que enquanto você for morada do diabo, não há lugar bom para você, não existia um lugar bom para aquele homem, ficar trancado não servia, ficar algemado com correntes não servia, ficar em casa não servia, ficar nos montes, nas covas não tinha lugar bom, Enquanto você for morada do diabo... A sua família não será um lugar bom para você ficar... O lugar onde você vive não será um lugar bom... A igreja não será um lugar bom... O seu trabalho não será um lugar bom... Porque sempre haverá um diabo... Dizendo para você... Saia daqui... Nada presta... Ninguém presta... A sua mente estará sempre dominada pelo mal... Você sempre estará vendo coisas ruins... Você estará sempre alimentando os sentimentos negativos... Você está sempre esperando o pior? Porque a sua mente ela é uma mente poluída, conduzida. Você estará sempre esperando o pior das pessoas. Você pode estar no melhor lugar, mas ele nunca será bom para você. Porque todas as pessoas que são influenciadas e são possessas por demônio, não tem lugar bom. A família não é boa, o trabalho não é bom, a escola não é boa a igreja não presta, que o demônio estará sempre lhe dizendo, aqui não é bom para você, e, e, e chega um ponto em que você começa a achar, que nem você serve para você, isso às vezes vai se tornando tão terrível, que algumas pessoas terminam se matando, porque elas começam a ser influenciadas de tal forma por demônios, que o demônio começa a dizer a elas, que nem elas prestam para elas, eu não presto para viver, esse tempo tem sido assim, né? nós temos visto muito isso, pessoas em suas casas, sendo influenciadas por demônios, e os demônios dizendo a elas, olha, essa vida não serve, essa vida não presta, está tudo acabado, não há esperança, o demônio vai induzindo, induzindo você ao caos, induzindo você ao fracasso, aquele homem, ele, ele não só saiu de casa, ele não só dormia nas sepulturas, mas a Bíblia diz que ele se automutilava, ele pegava pedras, e feria o seu próprio corpo, então, ele compreendia que nem para ele, ele servia, não existia lugar bom, a Bíblia diz que para os que são bons, tudo é bom, se os seus olhos forem maus, tudo vai ser mal, por isso nós precisamos receber a visão de Cristo, receber o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, então você olha o um mundo diferente, você olha o mundo com misericórdia, você olha as pessoas com misericórdia, você consegue enxergar bondade, aonde não tem bondade, você consegue achar graça, aonde não está graça, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, tinha um sujeito lá que chegava bêbado, acabado, e, e aí pegavam ele e levavam lá para a enfermaria, e dizia, deixa ele aí com você, aí eu ficava com aquele bêbado lá o dia todo, e aí o pessoal ficava dizendo assim, canta meu sabiá, e aí ele começava a cantar igual um pássaro mesmo, assoviando igual um pássaro, e eu achava aquilo engraçado, né eu achava graça onde não tinha graça, mas eu aproveitava aquele tempo que aquele homem ficava ali comigo e falava de Jesus para ele o dia todo, o dia todo, o dia todo. Até que um dia ele se converteu e deixou de ser um bêbado. E deixou de ser sabiá. Canta, meu sabiá. Agora ele cantava cânticos de louvores ao Senhor. Sabe quando você quando você deixa o demônio dominar suas emoções? Então você passa a ser Alvo fácil, você passa a ser intragável, você passa a alimentar sentimentos tão terríveis, comportamentos tão terríveis, que vão te afastando, te afastando, te afastando, te isolando, te tornando cada dia mais uma pessoa pior. Aquele homem era assim, moradas de demônios. Se você deixar o demônio morar na tua casa, Sua casa vai ficar insuportável. Se você deixar o demônio morar em teu coração, Teu coração vai ficar insuportável. Se você deixar ele morar nas suas emoções, Na sua mente, No seu casamento, Então declare hoje, a Minha casa, a minha mente, o meu coração, Não será morada de demônio. O provérbio diz que a maldição, ela vem, Como um pássaro, Procurando aonde fazer a brigada. aonde ela vai se abrigar, Onde ela vai fazer morada então satanás não pode encontrar morada na sua casa ele não pode encontrar lugar sabe, sabe daquele ônibus cheio, que você bota a mão, aí o pessoal faz assim então é a mesma coisa deve ser sua casa cheia do Espírito Santo cheia de Deus, como o demônio botar a mão assim, ó, você vai dizer, ele está lotado não tem vaga para você vai para outro canto vai lá para o quinto dos infernos, vai lá para onde Deus quiser te levar, mas na minha casa não, no meu coração não, na minha mente não, Jesus chegou lá e disse, olha eu vim aqui despejar, esse morador que está aí na sua casa, e ele é insistente né, ele é insistente, ele, ele começa a questionar, sabe, por isso a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, você deve resistir, porque ele vai querer inventar coisa, ele vai querer insistir, ele vai dizer, não vai dar certo, isso não vai mudar, você não vai conseguir, está vendo que isso é conversa? Então você precisa resistir ao diabo, Jesus resistiu ao diabo, resistiu para nos ensinar que às vezes é necessário resistir a voz do diabo, a voz contrária que diz você não vai ser feliz não vai dar nada certo, aí você tenta uma vez não dá certo, tenta duas não dá certo aí você começa a achar que essa voz tem razão, Jesus disse não não é assim, há uma legião de demônios, você precisa resistir resista ao mal não se conforme com o mal aleluia Jesus faz voltar para casa é reencontrar o amor perdido aquele homem ele perdeu o amor ele perdeu o amor por si mesmo ele perdeu o amor da esposa dos filhos, da família quando você volta para casa, você precisa reencontrar o primeiro amor Apocalipse, Jesus Cristo diz isso volta ao primeiro amor é voltar, encontrar. Crescente vai dizer que você deve amar a mulher da sua mocidade. É volta lá. Volta ao primeiro amor. Volta ao dia em que Ele nasceu. Volta ao dia em que vocês se encontraram. Volta. Volta ao primeiro amor. Volta ao amor perdido. Por isso hoje nós vamos celebrar a ceia. Celebrar a celebração voltar ao primeiro amor. É lembrar no dia em que Jesus nos encontrou. Ele nos abraçou E disse, vem filho meu, vem Vem você que está cansado, oprimido Venha, venha, volta ao primeiro amor Voltar ao primeiro amor É, é voltar o marido, voltar para a mulher Mas não é voltar No faz de conta É voltar de verdade Sabe lá em Cantares, capítulo 3 Verso 1 e 2 A Bíblia diz que A mulher Por muitas noites muitas noites ela acorda e procura o marido e não encontra e aí ela se levanta e ela vai atrás dele quantas mulheres estão aqui e você não encontra mais seu marido na cama ou às vezes há uma distância tão grande entre vocês que parece que aquela cama é do tamanho de um estádio de futebol a Bíblia diz que a mulher voltou Levantou-se e foi atrás do marido. E o trouxe de volta para a cama. E colocou ele de volta do lado dele. Às vezes, Satanás está tirando os nossos maridos da nossa cama. E nós não estamos percebendo isso. Estamos deixando ele. Ir. Deixa esse miserável ir embora. Aí, o Provérbio diz que lá fora há sempre uma querendo encontrar ele para quem está lá fora ele sempre será bonito você chama ele de gordo a quem está lá fora chama ele de fofinho olha como ele é fofinho eu me lembro que um dia a apóstola olhou para mim e disse assim você está tão gordo meu filho, tão gordo e eu ficava com aquele negócio na cabeça meu Deus, eu estou ficando gordo e eu trabalhava na empresa e nós um dia reunimos né, as mulheres para poder fazer exame periódico e aí começou aquela conversa, né? E aí eu disse, poxa, eu estou assim preocupado porque minha esposa está dizendo que eu estou gordo. Aí uma olhou para mim e disse, nada, você está no quilo certo. Aí eu saí, porque eu já vi o negócio que tá perigoso aqui. Ela me olhou assim de cima a baixo e disse, você está no quilo certo. Quando, quando foi que você perdeu o seu marido a mulher de Cantares diz que ele que ela foi atrás dele e não descansou enquanto não colocou ele de volta na cama traga teu marido de volta a cama em 1 Coríntios 7, 5 a Bíblia diz que os casais não devem se abster sexualmente que eles só devem fazer isso com consentimento mútuo... Para se dedicarem à oração... Mas aí ele faz uma advertência... Que não seja por muito tempo... Porque senão o diabo entra... No meio do casamento... Tem casais que o diabo está dormindo lá no meio da sua cama... Porque você esqueceu... A vida sexual... Você esqueceu de combinar com o seu cônjuge o tempo da abstinência, o que para você pode ser poucos dias, para ele ou para ela pode ser, uma eternidade, voltar para casa é reencontrar isso, é reencontrar esse marido perdido, essa esposa perdida, é reencontrar o pai, reencontrar o filho, a Bíblia diz que, Jesus, que o Senhor derramaria, o espírito de Elias, sobre Jesus, e ele traria a reconciliação dos pais para com o filho. Quantos filhos estão aí, magoados com os pais? Quantos pais estão magoados com o filho? Quantas mágoas aquele homem deixou dentro de casa? Imagine um homem que tinha dois mil demônios, o que ele não fez antes de sair de casa, antes da família dele botar ele para fora? O que ele não fez com os filhos, com a esposa? O que ele não fez? O que ele não disse? Vocês já pensaram nisso? Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio reconciliar. Se você não está reconciliado com seu pai, se você não está reconciliado com sua mãe, com seu filho, volta. Volta para casa. Volta para casa, se reconcilia, enquanto é tempo. Enquanto você ainda pode dizer a Ele, "Oh meu pai, minha mãe, me perdoa. Eu amo vocês com os parentes, era tempo de se reconciliar, voltar para casa, se reconciliar com os parentes, sabe aquele parente seu, que te machucou, que te magoou, que te disse tanta coisa, volta para casa, chama ele, conversa, reconcilia, é tempo de reconciliar com os irmãos, os irmãos que te machucaram, às vezes nós passamos a vida toda, levando tanta mágoa, nossos irmãos Irmãos que nos machucam Porque Satanás ele provoca Observe que quando o pródigo volta para casa O pai faz uma festa Os empregados Entram na festa Mas a Bíblia diz que o irmão Ficava do lado de fora questionando O irmão ficava ali Sabe, provocando Dizendo que ele não é digno de receber festa Mas ele, o, o, o pródigo Voltou para casa e o pai disse a ele, olha, teu irmão voltou, vamos fazer uma festa para ele, Voltar para casa, voltar para casa, é ser liberto completamente dos demônios, que tem atrofiado a sua vida, sua saúde, as suas finanças, as suas emoções, voltar para casa, é encontrar de novo um motivo para viver, aquele homem não tinha motivo para viver, não tinha razão para viver, ele, ele se autodestruía, mas quando ele se encontra com Jesus, e ele está tão sem motivação, tão sem destino, que ele diz, deixa, deixa eu ir com você, me leva aí, Jesus disse a ele, não, 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 você precisa encontrar, de volta, uma razão para viver, volta para casa, e começa a falar, do que eu fiz na sua vida, se você não tem nada para falar, fala do que Jesus fez na sua vida, fala de como Jesus te resgatou, ah, mas eu já falei isso, fala de novo, e de novo, e de novo, e de novo, aquele homem passou o resto da vida dele, pregando uma única mensagem, Jesus Cristo me libertou, ele encontrou uma razão para viver, então ele ia a uma cidade, e falava para aquela cidade, e depois ele foi para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e a família dele todos os dias, ouvia ele contar a mesma história, mas essa história virou a razão da vida dele, a motivação da vida dele, Cristo virou a razão da sua vida, se você não quer viver por você, então viva por Cristo, viva porque Cristo confia em você, porque Cristo ama você, porque Cristo morreu por você, porque há uma esperança para o mundo, que Cristo depositou em seu coração, ao invés de você ficar se lamentando das conquistas que não conseguiu, volta para casa e vai viver Jesus, vai dizer, olha Jesus é bom, diga isso para o seu vizinho, diga isso para o seu colega de trabalho, diga isso na sua faculdade, diga isso na sua escola, diga isso na sua rua, diga isso ao homem do açouga, ao homem da padaria, vai dizendo, porque essa é a maior verdade, e essa é a maior riqueza que nós temos, é encontrar Jesus Paulo disse, agora eu encontrei a razão de viver Eu encontrei Olha que Paulo era um homem bem resolvido na vida Ele foi general Ele foi um dos melhores Sabe, ensinado por Gamaliel O cara tinha tanto conhecimento Alguns dizem que Paulo falava mais de nove línguas mas ele disse, eu encontrei a razão de viver. E a minha razão de viver é Cristo. E Paulo passou o resto da vida dele, falando isso. Leia as cartas de Paulo. Ele fala da salvação, da libertação, do amor de Cristo. É o que ele fala. Passou o resto da vida dele, dizendo, eu encontrei um verdadeiro amor. Não mais me vivo eu, mas Cristo vive se você não tem do que falar, fale de Jesus. E se você tem do que falar, fale de Jesus. Encontre motivo, um propósito para a sua vida. O meu propósito é levar Cristo agora. Nessa noite, eu quero te convidar a voltar para casa. A voltar. A voltar para casa. Falar o que Jesus te fez eu quero encerrar essa minha palavra eu li alguns dias recente sobre um casal missionário esse casal missionário ele levou mais de 20 anos da vida dele fora, fazendo missões e aí ele volta para casa e eles pegam o navio e voltam porque acabou o tempo de missões a junta de missões aposentou eles então eles imaginavam quando a gente voltar lá no cais, vai ter uma grande festa para nós. As pessoas vão estar esperando a gente, a nossa família, e vai ser uma grande festa. Então quando o navio foi atracando, ele viu uma multidão assim, parada, com bandeiras. E ele olhou e disse, olha lá, é o nosso pessoal. Mas quando ele viu, não era, era um grupo que esperava uma outra família. E aí eles perceberam que não tinha ninguém esperando eles Eles foram para casa Aí disseram, não, mas eles vão fazer uma surpresa para a gente agora Quando a gente chegar em casa Chegar em casa não tinha ninguém Ele disse, não, eles estão preparando aí para o um final de semana uma grande festa Passou o final de semana E ninguém foi lá, nem dizer a eles Oh, que bom que vocês voltaram E aí o marido ficou muito revoltado com isso Disse, poxa, eu dediquei 20 anos da minha vida e agora que a gente volta para casa, ninguém vem aqui, não nos dá uma palavra. Sabe, de um eu vou largar tudo, não vou mais, nem mais para a igreja. E aí ele bate a porta e sai. E vai andar para esfriar a cabeça. E a mulher fica em casa. E ela começou a orar ao Senhor, perguntando por que aquilo. E aí quando ele volta, a mulher diz a ele, meu bem eu já sei por que não teve festa, porque na verdade o Senhor mandou te dizer, que a sua casa não é aqui, a sua casa é nos céus, você ainda não voltou para casa, você ainda está em missões, uh! a Bíblia diz que quando nós entrarmos nos céus, haverá uma grande festa, porque aí sim nós estaremos voltando para a nossa verdadeira casa. A Bíblia diz que os anjos estarão lá, cantando, tocando. O salmista diz que haverá um coro dizendo, levantai, ô oh portas eternas, levantai. E aí nós vamos entrar na glória e celebrar com o Senhor, com cânticos que nunca foram cantados. Eu, eu tenho uma mania de dizer que eu vou fazer parte desse grupo aí. Eu vou cantar os cânticos que nunca foram cantados. É um grupo só para os desafinados, os que não sabem cantar. Aleluia. Mas cantando ou não cantando, eu vou estar lá nessa celebração. Eu vou voltar para casa. Volte para casa. Eu quero nesta noite te convocar a você voltar para casa. A não ser mais morada de demônio. A não dar mais lugar a demônios na sua vida. A não deixar o diabo mais destruir, influenciar as suas emoções e dizer, Senhor, eis-me aqui e, e vestir. Quem são esses? Esses? Esses foram os que venceram, que nunca deixaram se contaminar. Esses são os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do altar com vértices brancas, e eles cantam e louvam ao Senhor esses são os que voltaram para casa e a Bíblia diz que é uma multidão de nações, tribos e raças que não poderá ser contado e o Senhor mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas aquele homem voltou para casa e Jesus está te dizendo esta noite volta para casa conserta o teu altar porque eu tenho algo glorioso para você fica de pé eu quero convidar você a participar comigo da ceia, celebrar a ceia é voltar para casa, é dizer Senhor nós estamos aqui, e nós vamos voltar com o Senhor, aleluia, glória a Deus, feche os teus olhos, eu quero que nessa noite, você faça comigo uma oração, uma oração de voltar para casa. Eu quero que você olhe para dentro da tua casa, da tua família. Eu quero que você veja o que o diabo está fazendo lá. O que o diabo está fazendo na sua casa? O que o diabo está fazendo na sua família? Jesus disse que homem, volte para casa. Para desfazer esse ninho você vai voltar comigo agora para casa, no espírito e em é verdade você vai voltar comigo para casa e você vai visitar agora a sua família você vai visitar o teu irmão que está lá nas drogas teu parente que está lá no, na feitiçaria que está lá na idolatria que está perdido você vai voltar comigo para casa e você que ainda não aceitou Jesus você agora vai se levantar e dizer olha eu, eu vou voltar, eu não quero mais ser escravo do diabo. Eu não quero mais ver a minha vida caminhando a passos largos para o inferno, para a ruína, para a destruição. Ver o seu casamento se acabando, os seus filhos se destruindo, a sua família se destruindo. Está na hora de você voltar para casa. Mas não voltar como você era, não voltar como um endemoniado mas voltar como um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, eu quero convidar você agora aqui, que está comigo, me ouvindo, me ouvindo, você que está aqui, voltar para casa comigo agora, você vai agora entrar na sua casa, você vai entrar na sua sala, na sua cozinha, aonde o diabo está dominando, no seu quarto, no seu banheiro, você vai entrar no quarto do seu filho, da sua filha, se teu filho não mora mais com você, você vai lá onde ele está, na casa dele, você vai entrar na casa do teu irmão, da tua sogra, do teu tio, da tua tia, você vai agora em espírito caminhar comigo, você está voltando para casa, está voltando para casa Jesus disse, oh, eu vim, eu peguei o barco eu saí da minha glória eu larguei tudo para te encontrar você está entrando comigo você está viajando, você está caminhando comigo você está entrando comigo lá levanta as tuas mãos porque você vai entrar como um exército, escrito lá no livro de Joel, um exército poderoso, que sai acabando com tudo, destruindo tudo que Satanás fez, que Satanás está fazendo, talvez ele já colocou na tua mão lá a carta de divórcio, até já te indicou o advogado certo, Senhor, nós estamos voltando para casa Nós estamos voltando para casa Como aquele ex-endemoniado de Gadá Não temos mais o espírito da morte em nós Não temos mais em nós o espírito da destruição Não temos mais em nós o espírito da perturbação Do medo, do terror, da culpa não temos mais em nós esse Espírito, mas temos em nós o Espírito da vida. Temos em nós o Espírito da salvação, o Espírito da cura. Estamos agora entrando na casa, Senhor, na nossa casa. Estamos desfazendo os nios do diabo, nas finanças, na saúde. Nós estamos agora declarando ao enfermo, enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Estamos entrando, Deus, no vício, nos viciados, nos idólatras, nos ladrões que moram na nossa casa. Eu te dou uma ordem, Espírito de roubo, de mentira, de doença. Espírito de feitiçaria. Saia de idolatria. Saia da nossa casa. Saia da minha família. Espírito que tem amarrado no meu irmão, minha irmã meu sobrinho Deus nossos netos nossa geração nossos netos são a nossa geração a palavra diz que será abençoada todas as nossas descendências eu reivindico pelo sangue de Jesus a bênção sobre a nossa descendência filho, neto bisneto, até mil gerações Satanás, solta o meu neto, solta o meu filho, solta o meu sobrinho, meu primo, meu cunhado, entra agora, entra, você está entrando, você está marchando como um general de guerra, porque está com você o Senhor o Jabor o nosso general de guerra, o leão da tribo de Judá, ele pegou o barco e ele atravessou, e ele disse eu vi, não me importa quanto vocês são vocês são uma, uma legião, eu sou um só mas eu sou um com poder para destruir todos vocês um só é capaz de desfazer todos os demônios que possam estar operando na sua vida, na sua casa na sua família, espírito de morte, você entrou, você sai agora, você entrou nessa nação brasileira, você entrou no mundo, você entrou nessa cidade, quem te deu ordem para você entrar aqui, demônio chamado Covid-19, quem mandou você entrar nessa cidade, quem mandou você entrar nessa nação, você enviou, você tarde de sair agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo quantas famílias você já matou, quanto sangue você já bebeu, Satanás, chega, de beber o sangue das famílias do Brasil, chega, sai do trono, sai do trono Satanás, saia, nós te damos ordem agora, pelo poder, poder há no nome de Jesus, hum, seja livre, que seja bendito, Tua casa Jesus Aleluia Eu quero saber se nesta noite há alguém que, que Quer voltar para casa Quer é entregar a vida a Jesus Sai do seu lugar e vem aqui Sai do seu lugar e vem aqui Jesus está te dizendo Volta para casa você que está em casa está me vendo aí agora volta para casa, coloca aí escreve aí, dizendo eu quero agora voltar para casa eu quero Jesus eu não quero mais viver isso alguém aqui nesta noite o Senhor está te chamando, vem vem, 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 vem. ouça a voz do Espírito que te diz, vem vem volta para casa ele está te incomodando falando o teu coração vem, vem vem, essa é a noite esse é o seu lugar, vem vem, não tenha medo, venha vem venha. Deus. aleluia eu quero convidar você a cear comigo os irmãos podem ficar de pé nós vamos distribuir. eu vou pedir aos, aos irmãos que nos ajudam na ceia e alguns pastores que nos ajudem, pastora, eles vão servir o primeiro elemento, o pão, e vão servir também o cálice, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor, este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pegou o pão, e deu graças a Deus, depois, partiu o pão e disse, este é o meu corpo, que é entregue em favor de vós, façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice. É a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. E em memória dele, que nós vamos agora comer o pão e vamos tomar o vinho. Thank you. Graças Senhor, graças por este pão, graças porque o Senhor partiu o Seu corpo, sacrificou o Seu corpo, para que nosso corpo pudesse ser sarado pelas Suas pisaduras. e através do Seu corpo dilacerado, o Senhor fez com que o nosso corpo fosse um corpo só contigo, graças Senhor, graças, obrigado Senhor, obrigado. como amamos o Pai é. e sua glória seja o Salvador da mesma forma ele tomou o cálice e disse esse cálice é o meu sangue o meu sangue que é derramado por vós e todas as vezes que você comer desse pão, beber desse cálice vocês estão anunciando a minha volta até que eu venha esse é o sangue de uma nova aliança uma nova aliança entre nós e Deus, esse sangue agora nos faz verdadeiramente filhos de Deus, por isso a nossa casa não é mais aqui, quando nós tomamos desse sangue, quando nós bebemos desse cálice, a Bíblia diz que lá nos céus é preparada uma mesa, e nessa mesa tem um lugar, e esse lugar é seu, e quando você toma desse sangue, você está dizendo, eu faço parte da mesa de Deus, da família de Deus. Você está aqui só ensaiando ou se preparando para voltar para casa. E quando eu voltar para casa, eu beberei o cálice do cordeiro. Tomemos o cálice. Ora vem, Senhor Jesus. graças porque podemos ser seus filhos de novo porque o sangue da cruz nos reconciliou contigo nós éramos escravos do pecado nós éramos ó Deus moradas de demônio mas o Senhor acabou e nos fez habitação do teu Espírito Santo agora não somos mais morada de demônios nós somos o templo do Espírito Santo E aguardamos com ansiedade Aguardamos com a grande expectativa O dia em que voltaremos para casa E de uma forma definitiva Nos assentaremos na mesa com aquele que é Senhor Dos senhores, os reis dos reis Obrigado Senhor Obrigado por cada irmão que o Senhor nos deu. Cada irmão que o Senhor nos deu nessa terra. Obrigado, Deus, pela restauração que o Senhor trouxe sobre a terra e sobre a nossa família. Nós te louvamos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa te abençoar. Quero declarar que haverá uma bênção do Senhor sobre a tua vida sem fim que essa semana será a semana de boas novas e que o Senhor vai te usar para que você proclame de uma forma sobrenatural o nome dele, amém? mas antes da gente encerrar nós temos aqui por hábito dar a bandeja a uma pessoa e nós escolhemos alguém que sentimos no coração ser orientado pelo Espírito e nessa noite eu quero dar uma pessoa que está conosco há muito tempo mas oficialmente ainda não, não é da nossa igreja, ainda não fez uma declaração pública de Jesus, mas tem servido com muita alegria e o Espírito mandou que entregasse a ele isso, porque na próxima ceia ele vai estar com a gente, né não mais como alguém que participa mas como alguém que é então quero nessa noite convidar o nosso irmão, amigo, Roberto e eu quero passar para ele essa sexta. E dizer para ele que esse é um novo tempo. Na sua vida, na sua casa. Vou pedir ao nosso amor Fábio, Que por gentileza entregue a Roberto. Que o Senhor te abençoe. Que o Roberto é uma pessoa linda. Deixa eu profético Roberto haverá abundância na sua casa haverá um novo tempo amém em paz que Deus continue abençoando vocês aí na saída tem um cesto vocês poderão jogar os copos não leve pra casa nem dê a ninguém, nem deixe na cadeira aí na saída você pode ir jogando no cesto e assim a gente evita qualquer tipo de contaminação